0: Det var alltså en atmosfär och det blev en tyngd rummet som i rummet i templet som gjorde att prästerna inte kunde stå upp utan de föll ner på sina ansikten, föll mot marken. Och många gånger i Bibeln, inte minst i Gamla testamentet kan vi läsa detta, det står att de föll på sina ansikten. Och jag tänker att varje gång det står så handlar det nog om att de på något sätt upplever Herrens härlighet. Antingen att de gör det individuellt och själva eller att de gör det i en hel församling så att säga. Det finns ett annat exempel och det är från första kungaboken. När Elia utmanar Balsprofeterna så gör han ju det ganska dramatiskt. Han ordnar ju med ett brännoffer där och ser till att han öser på massor med vatten på det här Eld och brännoffret För att det säkert inte ska gå att tända fyr På det hela Utan det är Gud som ska sända elden Och så utmanar han basprofeterna på det sättet För de tänder ju sina eldar Och, och sådär Och så tar det fyr I det altaret som, som Elia har byggt Och då står det att när allt folket Såg det föll de ner På sina ansikten och sa Det är Herren som är Gud Det är Herren som är Gud de upplevde där herrens härlighet. Hans närvaro var liksom intensiv för dem. Kanske du har upplevt det någon gång. Jag har varit med om det. Fast lite grann som åskådare när jag fick se hur, hur människor en efter en kom in i en kyrka, kom in i mittgången och föll på sitt ansikte. Och började faktiskt tala i tungor efter en liten stund. Grät först lite. Sen kom nästa, hade inte sett vad som hände. Men mönstret fortsatte i ett par timmar Med många människor Själv satt jag som åskådare Som sagt Och såg på det hela Hesekiel Han gör en sån här upplevelse Och det står i texten Att han, han eh, Såg herrens ärlighet Eller ärlfor herrens ärlighet. Och han föll ner med ansiktet Mot marken Så hör Hesekiel någon tala Människa Res dig upp, jag vill tala med dig. Det är Gud som söker honom. Och kanske du har varit med om det också: att Gud har talat till dig. Ibland kan man ju faktiskt höra en röst, eller genom någon annan människa. Men ibland är det bara som den där inre rösten. En tanke som man får i huvudet, som biter sig fast och letar sig ner till hjärtat, och inte släpper taget. Och man anar att kanske är det Gud som. Vill säga någonting till mig Och så söker man då Bekräftelse på det Det här Kommer till Hesekiel En av de största profeterna i gamla testamentet Och i hela Bibeln En profets Första uppgift Är faktiskt inte att tala Till folket Utan en profets första uppgift Är att lyssna Till Gud och det kan du se efter om du vill i Bibeln Bland alla profeterna Och det är inte bara de här som vi kallar profeter Utan ibland så kallar man Mose för en profet och Ibland kallas Jesus för en profet Och så vidare Det börjar alltid med att de Lyssnar till Gud Sen får de tala Människa res dig upp Jag vill tala Och så lyssnar Hesekiel och Gud talar Och det kan vi följa vad Gud säger i den här texten sen Du och jag Vi får ta till oss det här också Vi lever ju liksom i det nya förbundet Och allt det som Olika enskilda människor På något sätt Välsignades med i gamla testamentet Allt det Är du och jag som kristna välsignade med Därför att den heliga ande Finns i våra liv Så det som Står om en profet att han lyssnade till Gud och sen kunde tala Det får du ta till dig som kristen Vi kan alltså också höra Guds röst Gud har gett oss den möjligheten Och vi ska vara frimodiga och söka hans röst Och lyssna Din första uppgift är också att lyssna till honom så står det att när Hesekiel då lyssnar till Gud så fylls han av en andekraft, står det. Ja, men det var den heliga ande. Det står andekraft, men det var den heliga ande förstås. Vem annars? I gamla testamentet så möter vi den heliga ande många gånger. Men det var faktiskt bara kungen och prästen och profeten som var fyllda av anden i gamla testamentet. Det som sen kommer att bli varje kristens Egendom så att säga. Den heliga ande i våra liv. Men då var det kungen, prästen och profeten. Som på olika sätt fylldes med den heliga ande. Och man krönte ju kungar på den tiden med olja. Man hällde rikligt med olja över Saul till exempel. Och den heliga ande kom över honom. Du kanske inte har en erfarenhet av den heliga ande. Så kan du vara. Men du kan... Var vi som, inte bara för att jag säger det utan för att Bibeln säger att varje kristen, varje på Jesus troende har också den heliga ande i sitt liv och Paulus han skriver väldigt tydligt att ingen kan bekänna Jesus som herre och frälsare utan den heliga ande så det tycker jag det är liksom en en verbal eh, garanti så att säga för att den heliga ande finns i våra liv Om vi nu tycker att vi saknar erfarenheten Så får vi tro det I alla fall Hesekel fylls av en andekraft Och Det som hände med honom Och med andra enskilda storheter I gamla testamentet Är nu varje kristens Erfarenhet och egendom så att säga Hesekel fylls Av den heliga ande Medan Gud talar Och det är ju så att ordet och anden hör ihop. Jesus han säger vid ett tillfälle, Johannes 6 de ord som jag har talat till er är ande och liv. Så ande och liv är starkt förknippat med ordet som kommer utifrån Jesus eller från Guds ord Bibeln och så vidare. Och så blir Hesekiel sänd till som det står ett motsträvigt folk. Vad är ett motsträvigt folk? Ja, men, vi som har kännit till lite grann om Israels folk och gamla testamentet Så vi vet att Isal folk var motsträvigt De hade svårt att lyssna till Gud Att ta till sig och leva i det som Gud sa De hittade gärna på egna saker Guldkalven till exempel Mitt i ökenvandringen och så De hade dåligt med tålamod att vänta på Gud Och gå i takt med Gud Så de var ett motsträvigt folk och det var just för att de var motsträviga Som de också hade hamnat i exil För Hesekiel Han levde ju borta i Babel I fångenskapen Det var under den tiden som Hesekiel verkade Och han talade där till De delar av Isas folk Som, som var där då Jag vet inte om du kan se Men jag tycker jag kan se att Vi också lever I ett blandet Motsträvigt folk Håller du med om det? Sveriges folk, om vi nu håller oss till det Vi kan ta hela västvärlden och så Men, men om vi nu håller oss till, till någonting som vi kan greppa och verka i så Hel Helsingborg kanske, eller varför inte Sverige Ett motsträvigt folk Ett folk som eh, allt mer lämnar de värderingar som vårt land faktiskt är byggt på Vår kultur är byggt på Vårt rättsväsende är byggt på Sociala normer Ta vad du vill Det är byggt på den kristna tron Och nu håller vi på att lämna det Och vill inte längre bekänna oss till det Och man kan ibland läsa riksdagspolitiker Som säger att de har som agenda Att avskaffa den kristna tron Så visst lever vi Bland ett motsträvigt folk Och kanske någon av oss Eller vi alla Också drabbas lite grann av det där, för vi lever ju mitt ibland folket. Är vårt folk också i fångenskap? Ja, absolut. Vårt folk är i fångenskap. Vi talar om den kristnes frihet. Att i Jesus Kristus är vi fria. Det är en annan slags frihet och en annan slags fångenskap än den som Hesekiel och Isans folk upplevde i Babel. Men det var också, de var inte bara fångna i Babel utan de var också fångna i sin motsträvighet. Det var det ordet som användes här. Hesekiel fick ett uppdrag. Han skulle ge sitt folk ett budskap. Men innan dess så skulle han bli ett med det här budskapet. Det står ju att han skulle äta. Och han skulle äta den här bokrullen. Det är ju lite konstigt Men det är inte enda gången i Bibeln som det händer Utan vi kan också läsa i uppenbarhetsbokens tionde kapitel Där det står lite utförligare faktiskt om detta Johannes Han får uppmaningen av Gud så här Jag gick då bort till ängeln Det här är från uppenbarelseboken 10 Jag gick då bort till ängeln Och bad honom ge mig den lilla bokrullen Han svarade mig Ta den och ät upp den Den ska svida i din mage Men vara söt som honung i din mun Jag tog bokrullen ur ängens hand Och åt upp den Och i min mun var den söt som honung Men när jag hade ätit den svedde i min mage Och man sa till mig Du måste profetera på nytt Om många folk och länder och språk och kungar Ja det var till Johannes Johannes då I uppenbarelseboken Varför ska Hesekiel och Johannes Äta en bokrulle Ja, men läser man om profeternas kallelse så, så kan man se att det var många konstiga saker som hände Hosea till exempel, han fick, han fick ge sig ut i, lite grann i sexträsket och, och otrohet och så där För att göra en bild med sitt liv av hur det var med Israels otrohet mot Gud Men det är ju konstigt, vi har svårt att tänka oss det och Man får absolut inte sätta allt i Bibeln i system och tro att sådär kan det vara för alla människor. Utan många kallelser är faktiskt högst individuella. Hesekiel skulle bli ett med budskapet. Därför skulle han äta bokrullen. Jag tycker det är så fint också. Jag minns en prästkollega som talade. Han skrev en liten betraktelse om nattvarden. För han firade gudstjänst i detta många år sedan. Han firade onsdagsmessa, morgonmässa i Gustav Adolfskyrkan- och efter det så skulle han gå på ett hembesök, och det var ett besvärligt hembesök hos någon alkoholist eller någon socialt missanpassad människa någonstans på andra sidan Greatorget då. Men så är han först på mässan, och sen så, så som slutreplik så skriver han i mötet med den andra människan att han fortfarande kände smaken av vinet på sin tunga. Och någonting hade blivit ett med honom och hans kropp. Något som han där och då kände och påmindes om att han kunde ge vidare. Inte brödet och vinet just, men en hälsning ifrån Gud. Så det är nog viktigt om man är en profet att man först lyssnar och verkligen får ta till sig ett budskap och göra det till sitt. Och jag tror det är det som är poängen för Hesekiel och Johannes när de ska äta bokrullar. Budskapet som de ska ge ska inte bara stutsa på dem från Gud Och så stutsa det som på en spegel Och så ut till folket Utan Ordet ska komma inifrån Inifrån profeten För det är då det blir trovärdigt Här står en människa Och säger någonting till mig En människa som själv har upplevt Själv har erfarit och så vidare Och det finns det Väldigt många exempel på I Bibeln Jag Kan bara ta några stycken Profeten Jesaja till exempel I det sjätte kapitlet Han gör ju en fantastisk Oerhörd upplevelse Av Gud i templet och Allting skakar och det är liksom, Han upplever verkligen Herrens härlighet Och På något sätt faller han också ner Och så säger han Ve mig Jag förgås för jag är en man med orena läppar Och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett kungen herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det rörde han vid min mun och sa När detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde herrens röst. Han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Men det var först efter den här erfarenheten av att ha mött Herrens härlighet och erfarit folkets synd och sin personliga synd och blivit renad och förlåten. Först efter det kunde han säga, Herre jag, sänd mig. Ett annat exempel hörde vi i evangelietexten från Lukas 5. Petrus och hans kompis har varit ute och fiskat hela natten och inte fått en filre. Och så kommer Jesus som vet bäst, eller hur? Han ska alltid veta bäst. Och säger, lägg ut näten, säger si och så. So. Och de får massor med fisk. Och i den upplevelsen så erfar Petrus någonting. Han erfar Herrens härlighet där och då. Och nu faller han inte på sitt ansikte för han sitter väl redan ner i båten. Men han ser på Jesus och säger till honom Gå bort från mig herre, jag är en syndare. Han klarade inte av Jesu närvaro där och då. Därefter får Petrus kallelsen. Jag ska göra dig till en människofiskare. Ett annat exempel, jag berättar bara kort. Johannes 4, kvinnan vid Sykarsbrunn. Som kommer som en trasig människa. Och möter Jesus. Och hon får bearbeta sin trasighet och därefter när hon har förstått mött, att hon har mött frälsaren så springer hon in i stan och berättar och det blir väckelse. För dig och mig gäller samma sak egentligen. Det är mötet med Gud och erfarenheten med Gud vad den än kan vara. Som ligger till grund för det som vi kan ge vidare sen Det är inte så att ett evangelium Ett glatt budskap om Jesus Ska studsa på oss som, som solstålen på en spegel Som studsar vidare till någon annan Utan det ska komma inifrån våra liv Det har med trovärdighet att göra Och tänk att du och jag får dela med oss Av våra erfarenheter och det vi har upplevt Och så. Och vi behöver inte hitta på något annat att säga vi behöver inte konstruera någonting som inte kommer från oss själva. Det är att gå utanför sin kallelse. Johannes skriver i sitt första brev. Och det är precis detta som det handlar om. Han skriver så här i första kapitlet. Det som var från begynnelsen. Det vi har hört, det vi har sett med egna ögon. Det vi har skådat, det vi har rört med våra händer. Om detta vittnar vi. Livets ord. Livet har uppenbarats. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet. Och så vidare. Våra erfarenheter, dina erfarenheter är viktiga i Guds rike. Det är bara de egentligen som du kan ge vidare. Det är bara de som du kan täcka upp för om du ska börja argumentera och så vidare. Tänk om man bara fick ett budskap från någon som man skulle ge vidare. Och så gjorde man det och så får man mottugg. Då har man liksom ingen... Kunskap och ingen erfarenhet. Det finns ingen botten som man kan ösa nya argument ur om det skulle behövas. Men tar man av någonting som man kommer från en själv som en erfarenhet, då finns det gott om argument och du behöver inte ens argumentera. För du vet, du vet att du har mött Jesus, du vet att han förlät dig i dina synder. Du vet att han helade dig. Du vet att han rörde vid dig. Ingen, ingen kan ta det ifrån dig. Och det är viktigt Slutkläm Har du något att säga och ge Så gör det, säg det och ge det Tveka inte om det Om du inte känner att du har det Så sök Herren Sök Herren, det är det första ändå Att lyssna till honom Det var det Hesekiel fick göra Och det var det alla profeterna fick göra De fick börja med att möta Herren Och lyssna till honom så har du inget du känner att du så där, ska ge eller säga Sök Herren Om du vill tjäna Guds rike Om du vill tjäna församlingen Om du vill tjäna Herren själv men, men inte riktigt vet Så sök inte uppgiften Jag vet att det är så lätt att söka uppgiften Sök Herren själv Så ger han uppgiften eller så ger han erfarenheten. Jag tror det är jätteviktigt. Jag tycker jag genom åren har pratat med, med kristna människor. Eller man har, haft i, i, man har pratat i grupp eller enskilt. Så där, att folk söker uppgifter i församlingen. Eller folk söker sin andliga gåva som man säger. Eller man söker någonting som man vill. För man vill, man vill vara till nytta. Man vill vara till freds med att man tjänar Guds rike. Men man missar ju den där viktiga grunden att söka Herren själv. Han längtar ju efter dig. Han vill inget heller än att möta dig. Men så kan det hända att han säger någonting. Och om han då söker dig i ett ärende, var då inte motsträvig. Utan lyssna och ta emot. Gör det till din erfarenhet. Och ge vidare. Vi ber tillsammans. Och Jesus, vår Herre och Felsare. Gud. Du är stor och mäktig. Och ibland fick lärjungarna erfara det. Och de kände sig väldigt små. Och det kan vi också göra ibland. Tack, Herre, för att. Du mest av allt längtar efter gemenskap med oss, med mig. Och jag får komma till dig och bara vara med dig. Men Herre, om du skulle tala till mig, om du skulle tala till oss. Låt mig vara lyhörd, Herre. Gör mig villig att, att lyssna och att gå. Om du säger det, Herre. Och jag tror faktiskt att du säger det mycket oftare än vad vi uppfattar. Men så missar vi det, här bara för att vi inte söker dig och kommer till dig. Herre, låt det här bli ett tillfälle att söka dig. Och kanske, herre, om någon upplever sig tilltalad av dig, herre. Att få det bekräftat och bli sänd. Amen.